0: NRK P2
1: Vi gjør en nyhetspille her i Nyhetsmorgen og nå torsdag 30. oktober 6:30 har vi disse hovedsakene krisemøte i Odda i dag. 65 personer har fortsatt evakuert etter flommens herjinger. I Østerrike er en 14 år gammel gutt fengslet etter mistanke om at han planla å plassere en bombe på ett offentlig sted. Det blir tøffere kamp om færre jobber, bare halvparten så mange ledige jobber som för et halvt år siden. Og vi skal høre at mange kunstnere begynner med tatovering. Det er pengar i kunst på menneskehud.
2: Det är en mytologisk tegning av en bosnisk varulb som slåss mot et norsk tråd.
3: Og han som tatuerer meg er veldig flink på det.
1: I studio i dag, Øystein Heggen. Og det er krisemøte i Odda i dag. 65 personer er fortsatt evakuert etter Flommens herringer. Og reporter Thale Hausod, du er nær 11 for oss. Det kan jeg nesten høre i bakgrunnen. Og hva har skjedd i Odda i natt?
4: jag står nu vid OK11 som då i löp av ja de två sista dygnen då egentligen då har kanske jag si, greve ut i de av odda centrum. Det ska være något tillbakigång här i Vastraget men framdeles så säger de att det nästan slår botten upp i brua här i stan. O i går kväll så kunde då ordföranden herr ja, Jonockal förtälla att det var då två hus som stod i fara för att rasa i Elva i natt. Kan det leds hade inte och det då joh massa som egentligen då gravsäg ut eh, under husen. Eh, det och det speciellt att husar uppe som då står på om lag en fjärdedel av eller där en fjärdedel av husrättsväst står i löse luften. Men det som har mot har skjedd i Nattø att den här oförbörda som är i stoven nu som ligger helt norrför då centrum eh är blivit skadad i löp av natten. Det finns synliga skador som är kan se. men polisen har gjort värderingar broar och vi vet kan ändå köra över.
1: Och vad sker med de som fortsatt är evakuerade i Odda?
4: Alltså det är ändå 65 evakuerte personer och polisen där i uppgottalet evakueringar eh, det är ju då ändå vatten i OK11 och och ser för närvarande som allvarlig det är oavklart og en geolog skall i dag då da, värdera förhållandena. I tillägg så kommer ju då som inte oljeenergi minister Torlien till och hän ska då möta representanter från kommunen och få få en orientering om avloppsvägar och hur så då sker vidare med de evakuerade.
1: Tack till dig så långt Tale Hauso som alltså rapporterade fra Odda. Och välkommen till dig Bentje Marie Val. Ja, god dag. Du är statsmeteorolog och eh där är ju tiden för att kalla på dig. har varslingen av denna flodmen varit god nog?
5: Ja, det må man jo se på ettertid, men det ble i hvert fall varslet de ganske riktige nedbørmengder i god tid. Det ble varslet allerede i helgen, og NV gikk også ut med flomvarsel. Det er jo de som ansvarer for å varsle flom. Men nedbørmengdene, at det skulle bli mye nedbør, det var i hvert fall varslet, og så kan man jo ettertid se på om man bør varsle, hvilke skader det bør gjøre på en måte. Men det er noe man må se på.
1: Ja, fordi spørsmålet er om folk forstår for eksempel da, hvor mye 150 millimeter nedbør faktisk er. Når jeg hører det så tenkte jeg på millimeter, det er kanskje ikke så mye, men... Det er mye?
5: Nei, det er vel der kanskje problemet ligger litt, at um, forståelsen av på en måte hva mye vær er. Når vi varsler et ekstremær for eksempel, så varsler vi ut fra kriterier over my hvor mye vær det blir. Og der um, var vi jo forholdsvis traffe ganske godt, men, uh, men det er klart her må man jo vurdere senere om man kan gjøre dette på andre måter for at folk skal bedre forstå hva det er vi faktisk varsler.
1: Och 150 mm er det mycket eller?
5: Det är väldigt mycket vatten, det är det, men på västlandes är det ju inte helt ovanligt med 100 mm nederbörd i en bygge, men det som skjer her er at det vi ser här är att det kommer över stora områden i tilläggs hade vi då mildväder i fjället. Eh så nederbörden kommer ju som regn helt upp till ja, nästan helt upp på 1500 meter. Eh allt detta vatten ska ner i backen, det ska in till de små älvarna, så går det ut i de stora älvarna och det kommer ned i dalen och det är ikke inte stedens man mest när som kanske har fått de störste skadane men det er ju de som har är mottagit för all nederbörd i områdena runt och det er ju det som är viktigare att det kommer ut över ett stort område.
1: Så det du sier der er det var mer enn bare det som kom ned fra himlen som forårsaket etter denne gangen at flommen ble så stor.
5: Ja, det er klart at når det da kom over tre dager også, vi hade jo mye nedbærer, det var jo ikke bare en dag, det var over tre dager, og i tillegg var det ganske bått i jorda fra før. Mm. Det gör at jorda tar ikke opp noe av vannet, det går ned i elvene og følger jo de ned til dalene da. Og de, og de tettbebygde strøkene som ligger i nærheten av elvene, får jo da alt vannet, og vanligvis på denne år så vil jo mye komme som snø og bli liggende da i fjellet, men nå kommer det da som regn også i fjellet da. Mm.
1: Men, dagene fremover, i dag og dagene fremover?
5: I så blir det i hvert fall en pause. Helt klart blir helt ubetydelig hvis det skulle komme noe i dag. Men uh, i morgen så får vi allerede inn litt regn. Det er ikke snakk om noen store mengder i det hele tatt, men uh, litt grann regn. Og så är det en usikkerhet på lørdag, för da kommer det en uh, ny nedbørfront. Ser ikke ut å bli i nærheten av de mengdene vi hade. Men uh, nå är det jo også usikkert hvor mye klarer man å ta emot uh, nå som det allerede er mye vann. kanske får vi rundt halvparten av det vi hade. En annen usikkerhet er hvor den störste mengden kommer. I går så det ut som det vill komme omtrent på samme sted som sist, indre deler av Høydaland og Sognefjordene, mens de nyeste prognonsene legger det litt lenger ut mot kysten, da vil det skape mindre problemer, fordi at da renner det ikke ned i de elvene som vi nå hadde. Så, så her bør man nok følge litt med, for dette kan forskyve seg frem til lørdagen også, men det er små marginer, kommer nedbørn ut ved kysten, så vil den ikke gi de samme problemene.
1: Et pustrom i dag, men følg med også. Men er det klimaendringer, eller er det ordinær flom?
5: Akkurat denna enskilt tillfälle här, det är en enkelt händelse, men vi ser ju att vi stadigt veck får mer flom, vi vi får lite mildare vär hösten, vi får oftare milda höster. det gör ju då att vi får mer av detta väre och vi kan väl inte sinvanta att detta har något med klimatändringar att göra. Inte akkurat en enskilt händelse, men summen av alla dessa händelser är ju förorsakade av något klimatändringar.
1: Hjertelig takk for at du stack innom, Bente-Marie som også er statsmetrolog for oss her i NRK. Snø gjør det vanskelig å tolke målingene fra bevegelsen i fjellpartiet Mannen i Romsdal. Målingene fra i natt viser at det fremdeles er bevegelse i fjellpartiet som er ventet å rase ut om kort tid. Vakthavnigeolog Ingrid Skrede sier de trenger tid til å tolke resultatene. En 14 år gammel gutt er varetektsfengslet i Østerrike etter at han planla og plassere en bombe på et offentlig sted og deretter slutter sig til djihadister i Syria, det opplyser myndigheten i landet. Den 14. gamle gutten er en turkisk statsborger som har bodd i Østerrike de siste 8 år, og han har vært under etterforskning av politiet siden tidlig i oktober og ble da pågrepet tirsdag. Det er mange tusen færre jobber utlyst her i landet nå enn på samme tid i fjor. Jobbskvis i oljesektoren og ingeniørkutt har vi jo hørt om allerede. Men i store bransjer som kontor, personal, markedsføring og salg er det bare halvparten så mange ledige jobber nå som det var for et år siden.
6: Den nedgangen er faktisk veldig sterk. Det er en reduksjon på ca. 50% over hele linjen. Og det er strukturelle endringer som man må ta på alvor.
7: Daglig leder Adil Osmani i rubrikk NO teller jobbanonsene, men finner stadig færre av dem.
6: Nei, altså, det tallene til rubrikk NO viser at dette ikke er et kortsiktig blaff, dette er en vedvarende trend som vi må anta fortsätter i noen måneder fremover. Det er færre stillinger som kommer av stadig nedbemanninger i svært store sektorer som olje, offshore, administration og kontor og media og PR.
7: Det er nesten 6 000 ledige jobber nå en for ett år siden på samme tid, viser denne ukens tall, som omfatter omtrent 95 prosent av alle utlyste stillinger.
8: Administrasjon, kontor og personal ned 53 prosent. ned 55 Salg og markedsføring ned 45 prosent. Økonomi og regnskap ned 46 prosent. Håndverk, bygg, anlegg og mekaniske fag ned 44 prosent
7: samtidig har antall arbeidsledige økt og er nå over 100 000 personer sammenlignet med mange andra land så, så er det lav arbeidsledighet men det betyr at det er tøffere kamp om hver jobb i forhold vad hva det har vært tidligere sier konsernsjef Molfrid Bratt i bemanningsselskapet Manpower men på gaten i Oslo er det bred enighet om at det bare blir små endringer i ledigheten slik det har pleid å være i Norge så jeg tror heller at arbeidsledigheten kommer til å gå ned, at flere får arbeid, at det blir flere jobbere. Ja.
6: <laughs> jeg ser egentlig ikke noe for meg av noen store endringer.
7: ikke litt, men ikke noe voldsomt. Og det er lyspunkter også, som at tradisjonell industri er blant bransjene som har jevn etterspørsel etter folk. Det samme gjelder visse IT-fag, forskning og utvikling i tillegg til bank og eiendom. I så har jo bankfinans fortsatt vært en bransje som har gjort det bra og som vokser. Også fordi at de kanskje skifter ut noe av arbeidsstyrken sin og tenger av kompetanse de har hatt tidligere. Men det har vært en bransje som vi har sett har vært relativt godt arbeidsmarked gjennom den siste tiden. Men basert på tallene fra rubrikk NO kaner ligga in till en tuff vinter i arbetsmarknaden säger daglig leder Adil Osmani.
6: Det som slår mig när man ser på de tallorna rubrik ännu NO har det är att stillingsmarknaden ofte går ned flere månader för cheferna i de respektive sällskapen säger att de skall nedbemanna.
7: Så du väntar en ganska stor nedbemanning till vintern.
6: Jag tror i alla fall inte vi har sett slutet på den vågen vi är in i nu.
1: Og det var reporter Hedvig Bjørgum som hadde tatt for seg situasjonen i arbeidsmarkedet, og vi har med oss nå sjeføkonom Steinar Jul i Nordea Markets. Riktig god morgen. God morgen. Ja, nedgang i antall stillinger hørte vi jo her. Hvordan vil disse endringene påvirke arbeidsmarkedet i Norge i tiden fremover?
9: Jeg tror det gir et riktig bilde av situasjonen nå, at man merker at det er mindre rekrutteringer, og at det er noen nedbemanninger rundt omkring. Så, så jeg tror nok vi må regne med at ledigheten vil gå noe opp når vi kommer videre utover høsten og vinteren og våren, og at dette er noe som kan vare en stund. Vi skal gå fra en situasjon med extremt stramt arbeidsmarked mange steder, at det blir litt mer kamp om arbeidsplassene.
1: Ser du forskjellet mellom byer og regioner?
9: Ja, det som det som synes, der sett, den störste ändringen är på västlandet naturligt nok så fölge av det vi nu ser infolde sektorn. Eh sånna kvartalsvisa undersökelser som Norges Bank gör visar att det är klart eh klart att på arbetskraft eller alltså hur hur om hur det är lätt att få tag i ny arbetskraft. Og da er, det, da er det Vestland hvor vi ser at det har blitt mye, mye lettere, men det var veldig vanskelig bare for ett år siden. Hvilke områder av landet
1: kan føle seg trygge, kanskje ikke så påvirket av dette?
9: Jeg tror ikke det meste av landet vil merke det, men forløpig så har Nord-Norge kommet bra ut, for der har vi hatt en opptrapping i innholdvirksomheten. Så det er et hvor det fortsatt er litt press i arbeidsmarkedet, og også press i boligmarkedet, som også en annen indikator på hvordan økonomien går i en region.
1: Går de da mot høyere arbeidsledighet i Norge, eller er det slik de stillingene som tross alt fortsatt er tilgjengelige er nok for å fylle opp behovet?
9: Jeg tror nog vi måste räkna med någon löneledighetsökning men inte väldigt mycket så det är inte normativt så vi vi har ju ett ett väldigt lågt lönesnivå allredan eh og, og tror så sånn att det vill krypa lite upp men, eh, men vi, vi har vi är så pass heldiga si, att det på vi har haft en stor invandring eh, till Norge eh, av arbetskraft eh och det kanske utlänningar som vill märka eller de som kommer fra utlandet och ska söka jobb här så först och främst vi märker at det är svårare att få jobb. Uh, og at det, ned, at det vil bli nedgang da i arbeidsinnvandringen uh, at vi har liksom en buffer der som gjør at ledigheten ikke vil øke så mye som det eller ville gjort
1: Men vil du rejse flagget og rope varsko?
9: Ikke enda jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er så dramatisk enda det vi ser nå det er, Vi må regne med det er nok normalt i en økonomi at det svinger litt i den og at arbeidsledigheten går litt opp og ned og det er, vi har vært forskånet fra det i lang periode, så det er mer at vi, vi, vi vil oppleve litt av det mange andre land har opplevd, og som også vi har opplevd tidligere. At det blir litt slakkere arbeidsmarked, men ikke dramatikk enda. Skulle åldreprisen bli liggende veldig lavt, så, så kan det mer være snakk om at, at det kan bli kraftigere økning. Men jeg, jeg tror vi skal ta 5D-scenario enda.
1: Mange takk. Sjeføkonom i Nordea Markets, Steinar Juli. No, avisene. Det er så ekstremt at du tror det er film. Skriver Aftenposten om flommen på Vestlandet. 150.000 mennesker bor i områder som ligger utsatt til for mer flom og nyras. borte, elva har tatt det kjæreste vi eide. Det er syke krefter, sier Elise Kallen fra Odda. Bergens tidende har snakket med 18 det hun blar gjennom bilder funnet i et fotoalbum 6 km lenger ned i elva. Flommen har tatt pengene. Klassekampen kan fortelle at NVE har brukt opp budsjettet for flomsikring i år og neste år. Og kommune Norge er derfor bekymret. Klesprodusenten Stormberg vil ha syke ansatte på jobb. Dagens Næringsliv gjengir en video der eieren Steinar Olsen sier til de ansatte i Stormberg at det er betenkelig å være hjemme fra jobb når man har influensa, feber, vondt i hode lungebetennelse eller bihulebetennelse. Skolen i Tromsø har store økonomiske problemer, skriver Nordlys. Driftsbudsjettet er så stramt at rektoren ved Stakkevolland skole har vurdert å stenge sløydsalen. Skolen finner ikke penger til reparasjoner. I enkelte fag er det bare læreren som har lærebok, og elevene får kopier. I Trondheim skal kollektivselskapet ATB spare inn 80 millioner kroner, skriver adressavisen. Må kutte i rutetilbudet, uansett hvor vondt det gjør, sier ATB-sjef Janne Soli. Full asylkrig mot Fremskrittspartiet er oppslaget i Dagsavisen. KRF vil stanse byggingen av lukte mottak, vil doble antall kvoteflyktinger og kutte penger til asylutsendelse. Erna og Siv skal presses. Det skriver Dagbladet om samme sak. Krav til budsjettet fra Venstre og KRF er at skattekuttene ikke skal bli så store, at det likevel ikke blir kutt i barnetillegget til uføretrygdede og at mer penger skal gå til bistandet. Nær døden opplevelser er tema i vårt land. Medisinsk studie viser at 4 av 10 følte bevissthet etter at hjertet stoppet. At sansene ble forsterket, at man så lysglimt og solskinn. Men andre hadde nær døden av frykt og drukning. Lokalmat øker, får vi vite i nasjonen. Veksten er tre ganger større enn for mat og drikke totalt, og vi spiser lokalmat for 3,5 miljarder kroner i året nå. Skiforbundet har strukket sig for langt når det gjelder Petter Nordtug, det mener tidligere sponsorsjef i DNB Jakob Lund. Skiforbundet Nordtug har enda ikke forandlet fram en avtale, og fristen går ut lørdag. Skiforbundet har vært for snille med Nordtug, mener altså Jakob Lund.
10: Petter må, som alle andre, akseptere regelverket i norsk idrett, og regelverket
11: i norsk idrett er slik at du kan ikke både i pose og seks, du kan ikke både gå OL og VM. For et forbund å konkurrentens merkevare
10: på, på de arrangementene.
7: Lørdag er siste frist for å forklare en avtale mellom Petter Nortug og Skiforbundet før sesongen starter. Om Nortug skal kunne delta i VM i Falun må kleskolleksjonen langrennsløperen har utviklet i samarbeid med Sviks og Coop legges på is til etter skisesongen. Langrennssjef Åge Skinstad vil ikke la seg intervjue av NRK, men sier forbundet har full kontroll når det gjelder avtalen som skal signeres. Jakob Lund mener matvareskjeden Spar som sponsor Skiforbundet ikke bør godta Petter Nordtugs avtale med Coop.
11: Petter Nordtug er på herresiden Skiforbundets sterkeste kort, og det gjør nok Skiforbundet litt mør og litt myk i kantene. Hvis jeg hadde vært sponsor i Spar, hvilket jeg selvfølgelig ikke så hadde jeg aldrig akseptert at en konkurrent på nåtyk, nå, så lenge Norge
7: Selv om det foreløpig er uenigheter rundt avtalen, tror NRKs langrennsekspert Karl-Henning Grahn at den vil gå i orden før fristen.
12: Jeg har vel en sterk mistanke om at denne avtalen kommer til å bli skrevet under, uh, innen tidsfristen. Jeg tror ikke en sterk mistanke om at den avtalen kommer til å bli skrevet innen tidsfristen. Jeg tror vel det er sånn att Petter Nortug, han har forsvaret alt å tape på ikke å skrive under dette her. Så, og ettersom jeg har forstått, så, så har skiforbundet nå sagt att de har strukket seg langt nok, og det er ikke mer å gå på, så nå får han ta det som det er, eller, eller la være å være med i Vølke på Venn til vinteren.
1: Og reporter var Hilde Ligengen. Om få sekunder er klokka 6.49 vi har disse hovedsakene. Det kan bli lite eller ingen nedbørr på Vestland i dag og i morgen, men det kan komme mer regn lørdag, sa statsmetrolog Bente Marie Wahl her i Nyhetsmålen nettop. Det blir et tøffere kamp om færre jobber, bare halvparten så mange ledige jobber som for et halvt år siden. I Østerrike er en 14 år gammel gutt fengslet etter mistanke om att han planlade å en bombe på ett offentlig sted. Og vi ska höra att mange kunstnere begynner med tatoveringer. Altså tatoveringer på andre, for det er penger i kunst på menneskehud. Mange nordmenn har børstet støvet av joggeskoene. Det er stadig flere motionsløp å velge mellom. Marathonløpene har rekordmange påmeldte. Og den feir oss over Rogalandet.
13: Det er vel kanskje en, en, en trend. Du ser jo det at det flere og flere hopper på. Det er liksom folk som skal være i, i form om dagene, og det er nesten litt sånn
3: tabu å ikke være kanske. kanskje. En joggebølge feier over landet. Jeg vet ikke det er 40-årskrisen, eller hva er det jeg, men
13: eh, jeg har vel funnet at det ikke kommer gratis lenger, så ja, jeg får litt mer energi, og jeg eh, ser jo at jeg har bedre hverdager med å være i form, så...
14: Espen Andersen er fra Stavanger i mindre tal på statstreken til tre kjøers løpe i heimbyen kommende lørdag. Han har sprunget halvmaraton før, og har trent jamt og trutt til løpet dette året. De aller fleste av de 2500 deltakerne i år springer distansen for første gang. Det er ganske mange som, som gjerne ikke har løpt et langt løp
8: kanske og kanskje, kanskje ikke lenger enn ti kilometer. Kanskje det er mange som er ferske til selve løpsopplevelsen og aspekte
14: med å motionere eller trene. Martin Svangthun er løpsleier for treseårsløpet, og vet at det er mange nybegynnerer ved denne gangen. Men det tok helt av i påmeldingen i år, opp fra 1800 fjor til 2500 i år, og nå er det fullteknet. Noe alvorlig har med interesser for lange løp i Rogaland.
8: Det er mye som har skjedd i mange kanaler. Du har eh, sosiale medier som gör at folk kan, kan du si, oppfordre hverandre til å delta, til å legge ut skrydebilder og treningsøkter. Det er, er nettsider og apper på, på mobiler som gör at du kan følge med på din egen träning, din progression dele
14: det med andre om du vil det. Men viktigast er det at opplevinger, og det har ha deltatt og gjennomført har blitt viktigere enn at tida er så knallgod. I Haugesund arrangerte det i trimløpet djupadalten med 1585 rekordmange påmeldte denne hausen. Daglig leier i Haugesund idrettslag Trygve Vold ser at det er andre ting som gjelder nå en sist joggebølge på 1980-tallet.
15: Det er ikke nødvendigvis bare jogging. Folk går tur
10: og er mer ute i aktivitet, så er det mer sånn Men det var nok mer pest på tid tidligere, og det å slå naboen eller være bere en kollega på jobb for den bølger
15: som jeg hadde på 80-tallet.
1: Og det var Ingvald Nordmark som var vår reporter på Joggetur. Selskapet Ruter i Oslo vil heve gebyret for sniking på trikken til 1100 kroner. Grunnen er at en undersøkelse selskapet selv har gjort viser at 10 prosent av de som reiser kollektivt sniker, skriver Aftenposten. Ruter mener de kan ta inn 100 millioner kroner mer i billettintekter hvert år hvis de får snikkingen ned fra 10 til 5 prosent. Mange kunstnere velger å bli tatovører. Det en kunstform det er enklere å tjene penger på. Det har ført til større og mer detaljerte tatueringer som ofte dekker hele overkroppen.
2: Det er en mytologisk tegning av en bosnisk
3: varulv som slåss mot et norsk trål. Og han som tatoverer meg er veldig flink på det. Han har tegnet mesteparten rett på hånda. Det er
13: En varulv og et troll dekker hele armen til Tony Martinovich, som har bestilt kunstverket på sin egen hud, tatuert inn på frihånd av Kai Reh ved Timeless Tattoo i Oslo.
9: Folk har fått
11: litt øye opp for at du kan egentlig få akkurat vad som helst på hud. Og da er det klart at når du vil ha et veldig detaljert, komplisert motiv... Det er sånn nesten tid man og Gud realistisk for exempel, Så må du opp en viss størrelse for å få
13: nok detaljer Du har kanske lagt merke til det i sommer Tatueringene blir større og større Har flere detaljer og dekker ofte hele ryggtavla Et resultat av at flere faglerte kunstnere går in i bransjen Forteller leder i Norsk tatuunion Union, Kari Kjelskau
7: Det har kommet til et helt nytt nivå blant de profesjonelle I tatueringsbransjen er det lettere å tjene penger det er ikke alltid man tjener penger på vanlig kunst, men tatuering så kan man faktisk tjene penger på det. Så da kommer det veldig mange kunstnere, og det er veldig gøy å se at kvaliteten er så skyhøy.
12: Jeg ser jo at realisme er jo blitt mer, mer inn da, hvis man kaller det, kaller det, det blir mer brukt i hvert fall. Skaller og, og skulpturer, malerier blir oversatt til hud da.
13: Gunnar Hasslund i Horten er tidligere elev av kunstner Odd Nerdrum. Han har valgt å kombinere tatoveringsvirksomhet med kunstmaling, og er ikke i tvil om at læremester Nerdrum har respekt for den jobben han gjør på menneskehud.
16: Han skjønner
12: uh, at, uh, at det håndverket som ligger i bånd på tatovering. Uh, så, så det har stor uh, respekt
4: for. Jeg så som Gunnar er kjempeflikt med skaller, eller det er skatt. Så da var det ganske
5: greit sånn.
13: Kunden som nærdrum-eleven jobber på akkurat nå, Silje Dahlen, er i ferd med å få hele overarmet dekt av en hodeskalle.
5: Vi lager i hvert fall noe som er vakkert å se
7: på, da. og det er det folk vil ha. Så da produserer vi noe som du
13: burde få anerkjennelse for. Og anerkjennelse er noe tatu-bransjen gjerne vil ha mer av, sier Kari Kjelskau i Norsk Tatu Union.
7: Absolutt. Altså, vi gjør jo samme type kunst, men bare på levende lærerhet.
13: Vil du anbefale kunstnere som sliter økonomisk om å gå inn i tatuveringsbransjen? Nei, hold, hold det i lønne. <laughs> det er ikke hvem som helst
11: av kunstnere som jeg syns kan bli en flink tatuør.
1: Og det mente tatuver Kari Reh. Det sa han til Torsvik. Det ble seier til en norsk barnebok da Nordisk Råds litteraturplys ble delt ut i går. Forfatter Håkon Øvraas og illustratør Øyvind Torseter tok hjem prisen for historien om rune som plages av andre gutter, men forvandles til en superhelt, superhelten Brune, om natten. En overrasket og lykkelig forfatter takket for prisen i Stockholm.
16: Oi. Og dette her er jo helt smertelig. Eh, min... Øyvind har jo lagd mange barnebøker, men den er jo først min. Og det er noe som forteller meg at jeg bør fortsette, kanskje. Eh, men herregud. Eh.
17: Med denne takketalen så ble forfatter Håkon Øvreås og illustratør Øyvind Torsheter historisk. Og det er flere som mener at de to bør fortsette å lage barnebøker.
0: Det synes jeg absolutt han bør gjøre, og jeg fikk jo anleden til å snakke med dem. Flotte vinnere, det høres ut som de allerede har planlagt eh, på bok 2 og 3. Så det er flott.
17: Det sa kulturminister Toril Vidvei, som var i Stockholm på prisutdelingen. Og både Øvreås och Torseter har ikke landet helt ennå att at navnet deres ble ropt upp.
18: Håkon Øvreås and Uvind Torseter. From
15: now det føles jo virkelig. Det føles, ja, jeg tror ikke på det, det Nordens
17: største pris for det man har gjort. Det er, det er, jeg klarer ikke å forstå det. Anmelder i NRK, Anne-Kathrine Straume, tror juryen falt for skjermen i boka Brune. Det
19: er en veldig søt og morsom historie. Og det er ja, ikke overraskende, for det er en veldig god bok, og det er faktisk denne boken som har absolutt høyst den samme faktor av denominater for det er mye alvor blant de nominater i år
17: og boka brune skulle egentlig aldri se dagens lys. Forfatter Håkon oss hade lagt manuset i en skuff for å dø. Helt til kjæresten fant det og sa det er det du må skrive ferdig
2: det ikke det andre tullet ditt. Uh, uh, og så, så gjorde jeg det og så, jeg, var, jeg var jo kjempeglad bare for å bli antatt, sant?
16: Jeg har gått i gang med en neste manus på näste som jeg ska
1: å få Delborn. Ja, ikke alle manus. Man bør hjemme bort, nei. Reporter Øystein Vindstad og Hilde Byhjørnskau. Prisutdelingen vises på NRK 2 lørdag. Værvarslet nå. Fjellet i Sør-Norge. I morgentimene vestlig liten kuling utsatte steder nord for Finse, eller skiftende bris. Det blir noe sol, men tilskyende vær fra sør. Oppholdsvær. Østland og Telmark. Pent vær. Tilskyende fra sør utover ettermiddagen også i dette området, men stort sett opphold. Agder, pent vær. Tilskynd utover ettermiddagen. Om kvelden kan det bli litt regn i Agder. Rogaland og Høydaland, oppholdsvær. I morgentimene lokal toke. I kveld så røst liten kuling, og litt regn kan det bli i Høydaland. Snø over 800 meter. Sognefjordane, enkelte regnbygger. Snøbygger over ca. 500 meter. Fra ettermiddag oppholdsvær igjen. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger. Snøbygger over ca. 400 meter. I kveld opphold. Trøndelag. Vestlig til del stiv kuling, i ettermiddag frisk bris, regnbygger, snøbygger over ca. 400 meter, lokalt torden, längst nord, i Trøndelag først på dagen, i kveld blir det oppholdsvær. Så går vi till Helgeland, Saltfjellet og Salten. Vestlig liten kuling og regnbygger, i ettermiddag sluddbygger i nord, snøbygger over 400 meter. Det kan komme lokalt store mängder. uttrykt for torden på kysten først på dagen. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, der kommer det regnbygger i dag, senere snøbygger. Troms, sluddbygger, som går over til snøbygger. Finnmark, nordvestlig liten kuling utsatte steder, i øst av og til stiv kuling, og der blir det snøbygger på vidda oppholdsvær, riktig og så Nordensjøland på Spitsbergen, pent vær. Og vi tar med oss temperaturer, målt klokka fire i natt. Svalbard-Lufthavn minus fire, Kirkenes en, Varde to, Alta tre, Tromsø-Langnes to, Bode 6. Brønnøysund sju. Trondheim og Molde fem, Bergen-Flesland 4, Stavanger 5. Minus en grad var det i Kjevik-Kristiansand, og det samme på Gardermoen, Lillehammer. Røros -3 tre, Oslo-Blindern null. Og her i nyhetsmålen spør vi om norske banker er klare for å dele ut bankkort vi kan bruke som bussbillett, slik vi hørte i Dagsnytt. Venstre vil ha gradert barnetrygd for å få bokt med barnefattigdom. Og verdens nest største supermarkedskjede etterforskes for alvorlig økonomisk kriminalitet. Det norske oljefondet er kjedens nest største eier. Og til har over 200 mennesker vært evakuert fra flomområdene på Vestlandet, som vi hørte. Og vi får straks in en rapport fra Flom i Auland. For der er nemlig du, reporter Gro Ravnestad. Og vad ser du rundt dig nå?
0: Det er egentlig en stille og fin morgen i Ørland. Det regner ikke lenger. Himmelen er lyse og läste En helt annen situasjon enn det var da flaumen tok med seg seks hus. Og 270 personer är fremleis evakuerte. Många av de håper att komma hjem igjen i dag, men det er nok ikke alle som får det.
1: Og hva skal skje utover dagen?
0: Det som skjer nå er at når det lysner av dag, så kommer representanter fra NVE, fra politi och fra kommun til och reise in i området. Til nå er det jo bare bilder fra helikopteren har fått sett i tillegg til alle de vittneskyldringene som folk har til å si med seg fra Flomsdalen och eh, då blir det bedömt eh, vem kan få flytta hem, kan må framlägs bo i en vecka och hur kan en gjøre av avstrakttiltak för att eh, folk kan få komma tillbaka inte til husa sina för varje en vecka, flera bruende veck i kommunen, så sånn att det är en svåransk lägetsituation.
1: De som att flytta från husen sina i all hast, hur blir det tagt vare på?
0: De eh, blir tagt vare på runt som kring i kommun hos vänner och bekanta och på övernattingstplatser. Jag måste säga si att när jag var på folkmöte igår kväll och mötte några av dig som har mycket stånd så blev jag väldigt imponerad av den roen ni de har trots i att husa varje vecka många har och dyr stående i fjössane synen som det inte vet hur lust det går med för sånn något i en väldigt svår situation så tarer folk ju vare på varandra.
1: De tacklar naturkatastrofen är ditt intryck?
0: Det är det så uppslut och väldigt många inställde på att nu man får komma igång med att rydda upp. Det gäller ju både i förhållande till eget hus men också i förhållande till sikring av älvelöp, rydding av sten och det är en ett kjempe, jättejättejobb som står framför alla dig som nu ska in i Blomstallen för att se på förhållandena. Idag kommer ju oljeenergi minister Torlien till Åland och ska han med självsyn för att se hur vatten og naturen er hjemme i den vestlige
1: bygda. Takk skal du ha, Gro Ravnestad, som rapporterte for oss fra Flom. Dålig planlegging av bygninger og veier är en viktig årsak til naturskader enn hver, det sier leder ved Vestlandsforskning Carlo Aal. Der har de sett på tidligere tilfeller av naturskader på Vestlandet og funnet ut at 7 av 10 skader kunne vært unngått
12: dålig planläggning kan være en väl så viktig grund som dåligt vär till att naturskada uppstår det det gode med det är ju att då vet vi hur vi ska hantera problemet det är bara en gås sen att göra planläggningen
20: skickligt på västlandet har vaskat bort hus og byggnader brukar och vägar är ejdelagda Ordfører i Lerdal, Jan Geir Solheim, vart vært sjokkert over omfanget av skadene kring gommikommunen.
9: Ja, det er nesten helt urealistisk, og det er ikke til å tro. Da er det
20: sånn at jeg må klippe med armen. Vestlandsforsking har studert ti tidligere naturskadehandlinger de siste årene. Resultatet har vært offentlige i går. Konklusionen är att mycket infrastruktur står så utsett till att det nästan kan förväntas att det går gale när flöms skred och extrem vind härjar byar och tätstäder.
12: Setti 80 av de tillfällena så mener vi att hade planläggningen varit gjord efter boken så ville skadane varit reducerade väsentligt.
20: Det är kommunerna som har ansvaret för att detaljplanlägga lokalsamhällen. Moderna arealplaner är som regel gode nog till att tackla extremvädersejeroll. Problemet är att store delar av byarna och tätstaderna varts planlagda för flera tio år sedan och klimatet har allt ändrat seg.
12: Så det gämlor en nöt egentligen att finna ut hur man ska man klimatilpassa i för att de byggningarna och de vägarna som allredig är byggd och som man kanske inte tänkte på och klimat och naturskada när man hållt på med detta här.
1: Reporter Asgeir Heimdal Rexnes. Mange kunder får nå nye bankkort fra banken sin, som gjør det mulig å handle for småbeløp uten å taste kode. I London kan disse kortene brukes på buss, tog og bane, som vi hørte i Dagsnytt nettopp. Men i Norge vet ikke kollektivselskapene når
21: eller om de vil satse på det systemet. Et lite pip, og du har betalt. Men endå er det bare ruters eier reisekort du kan bruke på denne måten i kortleseren på T-banen, trikken eller bybussen i Oslo-området. systemet andre plasser også. Men nå sender flere banker ut nye bankkort til kundene som gjør det mulig å betale småbeløp mye raskere, sier direktør for digitale tjenester i DNB Inger Spiten.
22: Det er et helt vanlig bankkort, men det har kontaktløs funksjonalitet i tillegg. Så det betyr at hvis automaten eller betalingsterminalen som du skal bruke har kontaktløs funksjonalitet, så kan du bare holde kortet eh, bort til, og da får du betalt. If your payment card has the following symbol, you can use contactless to pay for your morning coffee, your lunch, and your bus journeys.
21: I London kan du nå droppe reisekortet hvis du har et kontaktløst bankkort som den denne informasjonsfilmen forteller om.
22: And you simply touch in and out as normal.
21: En god idé syns Martin Häugly som är på väg in på T-banan. Det höres ut som en
11: briljant lösning. Man slipper att göra något mer än att veta att man har pengar på konton
13: och ja, det syns jag höres jämpelurt ut.
21: Ruter menne sällskapet blink med sin e-biljettapp för mobil säger kommunikationsrådgivar Trond Brekke.
3: London, Göteborg och satsar på bankkort, vi prioriterar satsa på appen. Vad som overlever längst, av bankkort och mobil, det vet inte jag men vi, og derfor ser vi också på andre løsninger enn mappen i tillegg. Kontaktløse betaling er en av dem, men vi de er helt til starten av den vurderingen.
21: Inger Spiten i DNB är enig i at mobilen fungerer bra, men...
22: For de som ikke bruker kollektivstofte, så tror jeg det hadde vært veldig fint om de hade begynt å akseptere kontaktløse kort som letter reis. Du slipper å fylle opp kortet ditt og bruke et spesielt kort. Du kan bruke ditt vanlige betalingskort på Metron i London. Og man får til med rabatt hvis man reiser to enkeltreiser på en dag.
3: Det å legge til betalingskort som en tredje betalingsmåte, det krever at den oppfyller tre kriterier. En, den skal gjøre det veldig enkelt å betale for seg. To, det skal være en langsiktig løsning. Og tre, det skal være en stabil løsning.
1: Ja, det var Kjartan Røslet som gas den innføringen i den nye verdenen av betalingskort, og god morgen til deg, Jan Digranes. God morgen. Du er direktør for Bankområdet i Finans-Norge, og ja, vi hører jo om disse nye kortene. Hvor vanlig tror
2: du slike kort kan bli her i landet? Ja, som Inger Spiten sa i innslaget, så er man nå i gang med å, å utstede slike kort til kundene, så disse kortene blir veldig vanlige i Norge etter hvert, som bankene får utstede til sine kunder. Men som må det jo en automat som kan ta imot dem. Ja, men automatene er jevnt over godt forberedt på dette ute i, i butikkssystemene og, og mange andre steder. Er transportsektoren spesielt? gunstig å teste ut etterpå. Ja, kollektivtransport er, er absolutt et aktuellt bruksområde. For i, i kollektivtransporten så ønsker man jo egentlig å bli kvitt kontantene helt. Det tar mye tid når man skal veksle levere vekselpenger til en som skal reise en gang iblant, og det utsetter jo også disse ekspeditørene, konduktørene for, for ran, som de har mye kontanter, så de er opptatt av å skaffe sig raske og effektive løsninger, som vi hørte i innslaget her. Hvilke andre sektorer kan det være aktuellt å bruke den nye metoden, bare liksom legge kortet foran automat, og så har du betalt? Ja, det er jo en, en måte å betale på som egner sig godt der hvor ting bør skje raskt, der hvor det små beløp, og der hvor risikoen for å bli tittet over skulderen for at noen tar fra dig pinnkoden på den måten, er til stede. Da egner typer type betalingsløsninger seg godt. Men det spørsmålet som selvfølgelig alltid dukker opp når det snakker om penger, sikkerhet uten kode, høres litt skummelt ut. Ja, altså sikkerheten, altså kortsystemene er svært sikre, og som jeg sa, dette er jo da løsninger som egner sig for små betalinger, så det er ikke mye penger du, du trekker på hver gang, og och du får inte lov att hålla på i obegränsat eh, omfang med att betala utan att bruka pin -kode. Du må in inom en butik, en terminal som kräver pin med jämna mellanrum för att liksom autentisera dig och visa att det, det faktiskt är du som är kontoinnehavaren.
1: Vi hörte ju här att kollektiv sällskapen i Norge valde mobillösningar i Oslo för exempel, andra byar också, men i London så
2: har de valt bankkort. Eh, har du en uppfattning om vem som har
14: valt riktigt?
2: Nei, det kan vi ikke si i dag. Altså, vi er fortsatt i en tidlig fase som det også kom frem her. Altså, man prøver ut kontaktløse kort, og man prøver ut mobiltelefoner, man prøver ut apper, og så vil jo da liksom utviklingen vise hvordan dette kommer til å samle sig om noen får løsninger etter hvert. Og vi vet at det i, i kollektivtransporten her i Norge nå så, så jobber man for å få til samordnende løsninger eh, mellom ulike transportselskaper. Og, og da er jo banknæringen god samarbeidspartner, for er det noe vi er gode på, så er det jo samordnende løsninger som fungerer godt mellom alle banker. Men mitt oppgittelse så har vi jo, får vi jo nye sedler her i landet det har jo til og med fått
1: sekser på terningen nærmest masse gode kritikker nydelig design skal
2: vi gjøre mye sedlerne? Skal vi ramme dem inn og henge dem på veggen? Nei, altså, sedler er jo tvunget betalingsmiddel. Det jobber jo vi for at kontanter eller kontopenger også ska bli i tiden fremover, så at man ikke skal være tvunget til å måtte ta kontanter i alle sammenhengene. Bussen er jo et eksempel på hvor kontanter egentlig ikke er så godt egnet. Ja, men forsvinner
1: disse fine sedlene? Neida,
2: det, det gjør det ikke. Altså, myndighetene, og vi også for så vidt, er jo enige om at vi må jo ha sedler i et samfunn for å ha det en beredskapsløsning som sånn, i alle, alle aller aller verste tilfelle, men gjemt over så, så vil jo disse sedlene bli lite brukt, så jeg har vel sagt at jeg håper ikke de trycker opp for store opplag i første omgang. Okay. Vakre sedler og smarte bankkort er fremtiden da. Det,
1: det er helt klart. Takk skal du ha. Jan Diganes, direktør for Bankområdet i Finans-Norge. Nå til politik vänstre vil gradere barnetrygden for å få bokt med barnefattigdom. Det er et av tiltakene de kommer med i sitt alternative statsbudget. Sveinung Rotevatn, socialpolitisk talsperson i Venstre, mener at de som har en bra inntekt må tåle en halvering av barnetrygden for att de fattigste barna skal få en bedre hverdag. Vi vet at omlag og som motar barntrygd i dag putter
8: pengene på konto. Det forteller meg at det er et betydelig rom for å gi mer til de som trenger det aller mest. Og det betyr at de av oss som har høy inntekt må bidra litt mer. Men det mener jeg er rett og rimelig når vi ser at det er 78 000 fattige barn i Norge, og at det er som har økt. Den omleggingen vi foreslår betyr ingen utgiftsøkninger på statsbudsjettet. Det går i null, men det er omfordeling som gir mer til de som trenger det mest i beste venstre tradisjonen.
23: I dag er barnetrygda den samme. 970 kroner per barn, uansett hvor mye foreldrene tjener. Venstre går nu inn for en tredelt gradering. Tjener du mer enn 450 000 kroner i året, får du redusert den månedlige utbetalingen med 536 kroner. Mens de som har lavere inntekt enn 300 000 kroner får 542 kroner mer i barnetrygd per måne.
8: Det hoppas vi kan bidra til at vi får færre fattige barn, at fattigdommen i mindre grad går i arv, og at flere barn får muligheten til å feire bursdag, til å gå i andres sine bursdager og til å få ordentlige ferier.
24: Ja, dette forslaget har ikke KRF i vårt program, men er vi ikke uten videre avvisa
23: forslaget. Det sier KRF-leder Knut Aril Hareide. Sammen med Venstre skal KRF in i forhandlinger med regjeringen om statsbudsjettet fra neste uke. Og Hareide ser positive sider ved barnetrygd-forslaget fra Venstre.
24: For det første så tar vi ikke penger fra barnefamiliene. den er en omfordeling. Og for det andre så er det så sånn at de som har minst fra før kommer betydelig bedre ut. Og vi vet det at vi har hatt en utfordring knuttet til fattige barnefamilier i Norge- og vi önskar gärna vara med och hjälpa de som har minst för
23: förslag om gradert barnetrygd kommer upp med ojävne mellan rom men det har så långt aldrig kommit längre än till skisebordet för mycket byråkrati och administration har varit en av hindringarna
8: ja och att perfekt system det är krävande men det som vi har i dag är dessvärre så långt ifr perfekt att vi nytt och börja ta grepp och vi tror att den modellen vi nu föreslår är enkel den är träffsäker och den är lite byråkratisk og
1: reporter her, det var Elisabeth Jakobsen. Du lytter til Nyhetsmålen, og der er klokka 7.17. Vi har disse hovedsakene. Det kan bli mer og mer aktuelt å bruke bankkort uten kode til bussbillett og andres måbeløp også i Norge, har vi hørt her i Nyhetsmålen. Mer enn 200 mennesker har varit evakuert fra flommeområder på Vestlandet. Krisemøtte flere steder på Vestlandet i løpet av dagen. Og i Østerrike er en 14 år gammel gutt fengslet etter miste han kom at han planla å plassere en bombe på ett offentlig sted. Og den siste saken fortsetter vi med her. Denne gutten er altså varetektsfengslet. Han planla å lage en bombe, sprenge den på en jernbanestasjon. Han skal også ha hatt ønske om å reise til Syria for å slutte seg til den islamske statens styrker. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du har kommet i studio. Hvordan vurderer østerrikske myndigheter denne saken? Jo, de ser helt åpenbart
11: alvorlig på den. politi i Østerrike har overvåket denne 14-åringen i en måneds tid, og han ble altså arrestert i forgårs. Han skal ha leitet på internet for å finne oppskrift på hvordan han skal sette sammen en bombe, hvordan han skal bruke eksplosiver. Og planen var altså ifølge politiet i Østerrike å sprenge denne bomben på en jernbanestasjon. Han skulle også reise til Syria for å kjempe sammen med IS. 14-åring, då tänker jag kan ju bara vara
1: guttstrecker också detta här.
11: Ja, det är ju ett naturligt frågsmål. Eh, kan en 14-åring vara i stånd till att skaffa explosiver? Kan han vara i stånd att skaffa allt det som trengs för att genomföra detta här? Ehm, mm. myndigheterna säger alltså att han har deltagit i en terrororganisation. det kan ju också vara att myndigheterna vill önska sig att si ut att att detta tar vi väldigt allvarligt. Hvis är andra andre unge som tänker i samme retning, så skal de vite att politiet følger med på dette. Det kan ligge noe sånt bak.
1: Har de lovgjemmel för å fengsle han?
11: Ja, den kriminelle lavalderen i Østerrike er 14 år, og i løpet av de to nærmeste dagene så må politiet og myndighetene avgjøre om denne 14-åringen skal fortsatt sitte i varetektsvenksel. Han kan da fengsles for
1: inntil to nye uker. Blir det som et problem i Østerrike også at mange reiser til Irak og Syria for å kjempe sammen med militante grupper? Ja, for øyeblikket
11: så er det 150 personer som etterforskes av politiet i Østerrike for dette her. Og det er helt klart at myndighetene gjør nå det de kan for å
1: begrense dette antal 150 er jo relativt mye på et land som Østerrike. Jan Espen Kruse, utenriksmedarbeider, mange takk. Du følger med på den historien for oss i dag. Nå om verdens nest største brittiske Tesco, som er under etterforskning fra Storbritannias etterforskningsorgan for alvorlig økonomisk kriminalitet. Kjeden rapporterte om nesten 3 milliarder kroner høyere overskudd enn vad som var realiteten. Det norske oljefondet er kjedens nest største eier. Kø
25: i kassen som vanlig hos en av supermarkedskjeden Tescos mange butikker i London. Kundene fortsetter å handle i lavpriskjeden, men den siste tiden har kjeden fått svært mye uønsket oppmerksomhet. Etter at selskapet meldte inn et langt høyere resultat enn hva som var riktig for første halvår, har børsverdien gått kraftig nedover. Selskapet meldte først in at resultatet var på godt over 10 milliarder kroner, men det viste sig å være nesten 3 milliarder for høyt. Siden da har selskapet vært under etterforskning, og nå er det klart at Storbritannias etterforskningsorgan for alvorlig økonomisk kriminalitet skal ta over. Åtte toppsjefer er så langt suspendert fra matvaregiganten. Theresa Wickham er tidligere toppsjef i matvarekjeden Safeway, og er konsulent i den brittiske dagligvarehandelen si at Tesco har varit trybbbel lenge. I
7: Min mean, Tescovsbli en et very difficult situation because its had several profit warnings, which is unusual for's led to people sort of looking and saying is Tescos wobbling wat's happening.
25: Det betyr også tap for Norge For allgeå eller pensionsfonde utland er nestst sørste AIRI i Tesco med en erandel på cent. En erandel som har mange dobbt sig på bare n år. Men etter hvert som Tesco har hatt alvorlige problemer med inntjeningen, har børsverdien mer enn halvert sig det siste året. Og følgelig så verdien til pensjonsfondet. Når en konklusjon kommer av etterforskningen er høyst uklart. Mer enn 6 millioner dokumenter skal gås gjennom. Og det spørs hva investorer vil synes om dette. Aksjene kan fort komme på tilbud, slik
1: varene i supermarkedskjeden er. Espen Aas, London. Ghanas president är i Norge ska idag bland annat spisa lunch på slottet. Och vår Afrika korrespondent Christine Prestun har sett närmare på det västafrikanska landet.
19: Ghana är en av Afrikas störste succéer. Landet ligger i toppskiktet på indexer för allt som är bra i förhåll till ekonomisk frihet, mänskliga rättigheter och korruption. Det som en gang var den britiske kolonien Gullkysten, har funnet betydelige mengder olje og gass. For tre år siden begynte landet for alvor å utvinne sine oljeressurser. Det er et hovedtema for presidenten under hans Norges besøk. Han blir informert om hvordan vi har fordelt Norges oljeformue til fordel for fellesskapet. Kan henne det også blir tid prat om fortiden? Om da Danmark-Norge tjente store penger på Ghanas kyst? Festningen Christiansborg i Hovstan Akra är symbole på att hun tusen slaver lev fraktet över Atlanter på dansk norskeskip. I dag huser festningen regingskontorena och är presidentens huveddsäte. Under koloniperioden blev Ghana verr den störste kakao produceent och skoleutbygien kommer längre en i någon an koloni. Det kan noe av noghans sugcé landet var också det första i Afrika som frigjorde sig fra britterna. I 1957 tog den karismatiske lederen Kwame Nkrumah över makten till inspiration för frigöringsbevegelser i hele Afrika. Hans förebilde var Gandhi och den fredliga, icke-våldsliga motstånden. Och så Ghana har upplevd militärkupp och våldsstyre. Men fra 1990-talet blir det regnet som ett av Afrikas mest välkända land. Dagens president, John Dramani Mahama, er en skjubarnsfar som betegnes som både kommunikasjonsekspert, forfatter og historiker. Vår konge med danske aner har invitert ham på lunsj i dag. De to kan få en interessant stund.
1: Så til avisene. Det er så ekstremt at du tror det er film, skriver Aftenposten om flommen på Vestlandet. 150 000 mennesker bor i områder som ligger utsatt til for mer flom og nye ras. Huset er borte. Elva har tatt det kjæreste vi eide. Det er syke krefter i sving, sier Elise Karland Granheim fra Odda. Bergens Tidene har snakket med 18-åringen i det hun bladet sig gjennom bilder funnet i et fotoalbum 6 kilometer lenger ned i Elva. Flommen har at pengene. Klassekampen kan fortelle at NVE har brukt opp budsjettet for flomsikring i år og neste år. Kommune-Norge er bekymret. Klesprodusenten Stormberg vil ha syke ansatte på jobb. Dagens næringsliv gjengir en video der eieren Steinar Olsen sier til de ansatte i Stormberg at det er betenkelig å være hjemme fra jobb når man har influensa, feber, vondt i hodet, lungebetennelse eller bihulebetennelse. Skolen i Tromsø har store økonomiske problemer, skriver Nordlys. Driftsbudsjettet er så stramt at rektoren ved Stakkevollland skole har vurdert å stenge sløydsalen. I enkelte fag er det bare læreren som har lærebok, elevene får kopier. I Trondheim skal kollektivselskapet ATB spare inn 80 millioner kroner, skriver adressavisen. Må kutte i rutetilbudet, uansett hvor vondt det gjør, sier ATB-sjef Janne Soli. Full asylkrig mot Fremskrittspartiet er oppslaget i Dagsavisen. KrF vil stanse byggingen av lukkede mottak, vil doble antall kvoteflyktninger og kutte penger til asylutsendelse. Erna og Siv skal presses, skriver Dagbladet om samme tema. Krav fra, til budsjettet fra Venstre og KrF er at skattekutten ikke skal bli så store, at det likevel ikke blir kutt i barnetillegget til uføretrygdede, at mer penger skal gå til bistand og at det ikke skal bli reduserte bilavgifter. När døden opplevelser er tema i vårt land. Medicinsk studie viser at 4 av 10 følte bevissthet etter at hjertet stoppet, at sansene ble forsterket og at man så lysglimt og solskinn. Men andre hade nær-døden-opplevelser av frykt og drukning. Lokalmat øker, får vi vite i nasjonen. Veksten er tre ganger større enn for mat og drikke totalt, og vi spiser lokalmat nå for 3,5 miljarder kroner i år. Flomoffrene på Vestlandet går tunge tider og store utfordringer i møte, det sier Trond Teigen fra Kvam i Gubbrandsdalen. Han mistet hjemmet sitt to ganger i flom i løpet av bare to år. Og han har enda ikke flyttet inn i nytt hus etter den siste flommen i fjor.
10: Det blir vel ferdigstilt om en fem-seks uker. Antakeligvis, cirka,
26: cirka da. Men det har tatt tid, altså.
10: Ja, det er tek tid. Det gjør det.
26: Tronteigen Teigen er en av mange som mistet hjemmet sitt under flommene i Kvam, både i 2011 och i 2013. Lyden av den voldsomme og ødeleggende Veikleåa sitter fortsatt sterkt i minne till folk som bodde og bor langs Åa. Huset till Trond Teigen ble knust til Pinnebeth to ganger. I dag tänker han på flommoffrene på Vestandet.
10: Det är klart eh, jeg i sinnen till dem som dog mitt i det ja. Det tar jag ökning av redan om själv och en par gånger och jag liksom har försökt att jobba med mig själv för att försöka och förtränga det Det som har skett.
26: Trond Teigen tänker särskilt på dem som nå för en lang och efter hans uppfattning tidvis utmattande process med takstfolk och försäkringsbolag.
10: I hvert fall den som har mistet huset sine, så er om en i lang prosess da. Og det kan det jo være for dem som får skadde hus også, som skal repareres, ikke sant? Og det er jo litt for at det blir mye frem og tilbake med, med forsikringsfolk og pakksmenn och hele den biten.
26: Men også for kommunene som nå er rammet. Vil utfordringene stå i kø, sier ordfører i Nordfron kommune, Olav Røssum.
12: Alt fra vår erfaring fra våre tur flomme, så vet jeg at nå er en periode med fokus på å redde liv og redde verdier og komme i gang natt i kritiske faser. Så kommer det en periode der man må starte på et langsommelig arbeid med å planlegge og gjennomføre tiltak for å få rette opp at skado for å Nytt ting som
26: Selv om sentrale politikere lover rask og effektiv hjelp mens flommene raser, så blir virkeligheten ganske annerledes når mange departementer og byråkrater skal samarbeide om fordeling av kostnader, sier Olav Røssum.
12: Og da det, blir det besværre, altså er det er vår erfaring, utmattende om å forholde seg stadig vekk og til nye offentlige organ, ofte på statlige nivå, som vi ikke kan gjøre noe klart svar. Og så blir det nye runde, og det blir nye venteperiode, og ting tar ikke lang tid.
1: Ordfører i Nordfron, Olav Røssum og reporter Ole Martins Bonberg. Produsent for nyhetsmålen i dag, Yngvild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Frihetsprisvinner Malala Yousafzai holder en lav profil og gir ikke intervjuer, men vår reporter i London har snakket med venninne hennes. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Norge vil sende 100 militære rådgivere til krigen mot IS i Irak, og KRF vil ta et oppgjør med FRP's asyl- og flyktningepolitikk. Og det er da temene for debattene i politisk kvarter, og det blir sendt kvart
18: Det er krisemøtet i flomrammede Odda i Hordaland. Situasjonen er fortsatt alvorlig. Kolumbia har overvåket norsk diplomat og journalist som har jobbet med fredsforhandlinger. En 14-åring er pågrepet etter å ha planlagt å sprenge en bombe på en jernbanestasjon i Østerrike. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Over 200 mennesker er fortsatt evakuert fra flommeområdene på Vestlandet. I dag er det krisemøte i Odda i Hordaland. Der er du reporter Thale Hauso. Er det fortsatt fare for at flere hus kan rase ut der?
4: Ja, det är det. Eh, I igår kväll så frukta jag att i löpa natten så kunde två hus eh, rätt så lätt eh, försvinna ut i opelven. De står änna men de, eh, de kan detta ut till som helst. Och jag står här med oförrar i Odda kommune i onopptal. Kolla så natta och många timmar vara.
15: Nei, det har fortsatt vært en, en rolig natt. De husene som vi nevner, de står fortsatt där de står, men det er fortsatt fare at de kan rase ut i elva. Så det, men vi har hatt vakthold rundt om i kommunen på de områdene som er mest utsatt.
4: Det är jo ennå 65 evakuerte. Når kan de eventuelt flytte hen?
15: Ja, vi ska ha en geolog och se på disse boligområdene som er mest utsatt. Vi har falt inn til et informasjonsmøte med disse boligområdene. De evakuerte klart 13 dager, så får vi den siste informasjonen til de om de kan flytta hjem eller ikke. Men det blir vurdert fortløpende.
4: Hvor stor er egentlig skadeomfanget?
15: Ja, nå får jeg besøk av Tord Lien, statsråden i dag. NVE kommer på besøk, så vi skal hende erfaring å se på området. Vi er opptatt av at statsråd menen får kartlagt vad som är skaden, och vilka tiltag som måste sättas i vart för att säkra områdena längs älvkanten.
4: Jag kan önske du när nå Torlien kommer besök.
15: Nej, jag vill visa han de områden som är skadade och han får ett inblick om omfattet. Eh och detta är ju att det är stora pengar må deltar för att få reparerat detta här. Detta klarar vi med vår egna medel.
18: Reporter Halle Hauso, kan du beskrivevor de det ser ut runte? Uh,
4: ja de kan ske ser det är en sådan att hallet og das centrum är rät osslätt uh, forsvune Op ellerver den ststrecke seg uh, jennom og das centrum och har engentligtå uh, skylt vegge uh, hus, uh, vegar og, og store områder av å das
18: Takk til deg, Talle Hauso. Og klokken 12 i dag blir det holdt et folkemøte i Aureland, der det kommer mer informasjon om når de evakuerte kan få vende tilbake til Flom i Sogne og Fjordane. Så skal vi gjøre at Kolumbias militæretterretning har laget lister over e-postadresser til flere hundre diplomater, journalister og andre som kan knyttes til fredsforhandlingene med FARC-gerillian. Det skriver den kolumbianske avisen Semana. Og blant navnene skal det være en norsk diplomat og en journalist fra NRK.
27: Kolumbias militæretterretning, Sime, har i følge avisen Semana samlet inn flere hundre e-postadresser knyttet til over 300 personer. Mange av adressene ska være private, og det er uklart om Sime også har hatt adgang til innholdet i e-poster som er sendt. På listene finnes blant annet den norske diplomaten Ole Reidar Bergum, som hadde ansvar for Kolumbia i utenriksdepartementets Latinamerikaseksjon før han nylig i ut i permisjon. Norge og Kuba jobber sammen som tilretteleggere for fredsforhandlingene mellom den kolumbianske regeringen og Farke-gerillene i Kubas hovedstad Havana. Men Bergum skal ikke ha hatt noen rolle der. På en liste over 119 medier i all hovedsak utenlandske finnes også NRK som har fulgt fredsprosessen med reportasjer både fra Kolumbia og Havana. Flere av topptjenestemennene hos Kolumbias høykommissar for fred er også på listen. Det samme er medlemmer av det internasjonale Røde Kors, folk som har bidratt både til løslatelse av gissler og med å få overført guerillamedlemmer fra Kolumbias jungel til Havanna. Herrens generalinspektør har beordet gransking av den militære etterretningens overvåkingsaktivitet, og sjefen for Sime, general Mauricio Forero, ble beordret ut i ferie. Groholm, Washington. Og det er usikkert
18: hva påstanden om denne overvåkningen betyr for Norges videre deltagelse i fredsforhandlingene mellom den kolumbianske regjeringen og Farke Rillian. Det sier pressetalsmannen i utenriksdepartementet Eskil Siversen.
12: Nå må vi først vite hva dette er. Vi er kun kjent med om gjennom media. Vi har ingen opplysninger om hvor vem som har lagat denne lista, eller hvilket format den ska ha men vi vet at Colombia både det colombianske forsvaret og riksadvokaten etterforske saken i i Kolumbia. så får vi vente og se hva hva slags opplysning av de kommer med. Vi
18: skal videre til Østerrike, for der har en 14 år gammel gutt blitt varetekstfengslet etter at han skal ha planlagt å lage en bombe og sprenge den på en jernbanestasjon. Gutten skal også ha ønsket å reise til Syria for å slutte sig til den islamske statens styrker.
11: Den 14 år gamle gutten er tyrkisk statsborger, men har bodd i Österrike i 8 år. Han har blitt overvåket av politiet i en måneds tid og ble arrestert i forgårs. Gutten skal ha brukt internet for å finne ut hvordan han kunne lage en bombe, og ifølge politiet skal han ha planlagt å sprenge den på en stor jernbanestasjon i Wien. Myndighetene i Österrike ser ikke på denne saken som guttestreker. De sier at 14-åringen er mistenkt for å delta i en terrororganisasjon. Den kriminelle lavalderen i Österrike er 14 år, og i løpet av to dager må det avgjøres om varetekstfengslingen skal forlenges til to uker. Gutten har också sagt att han önskar å han önskar Syria for å att sammen med den islamske önskar
18: att han önskar att han önskar att mange kunder får noen nye bankkort fra banken sin som gjør det mulig å handle for småbeløp, raskere, uten å taste koda. I London kan disse kortene også brukes både på buss og tog og bana i stedet for reisekort. Kollektivselskapene i Norge vet ikke helt om og i tilfelle når et slikt system kommer hit. Men på T-banen i Oslo synes Martin Haugli at dette er en god idé.
11: Man slipper å gjøre noe mer enn å
21: vite at man har penger på kontoen, og ja, det synes jeg høres kjempelig ut ut. Et lite pip, og du har betalt. Men enda er det bare ruters eier reisekort du kan bruke på denne måten i kortleseren på T-banen, Trikken eller bybussen i Osloområdet. Og omtrent sånn systemet andre plasser også. Men nå sender flere banker ut nye bankkort til kundene, som gjør det mulig å betale småbeløp mye raskere, sier direktør for digitale tjenester i DNB ignars beten.
22: Du kan bara hålla kortet bort till og då får du betalt. Och du behöver ikke att ta kode hvis belöpet er 200 kr eller lavere. You can use contactless to pay for your morning coffee, your lunch and your bus
21: I London kan du nu droppe resekortet, hvis du har ett kontaktløst bankkort som den här informationsfilmen fortæller om.
22: And you simply touch in and out as normal.
21: Ruter mena selskaper traff blink med sin egen biljett app för mobil sier kommunikasjonsrådgiver Trond Brekke.
3: Og tilbakemeldingen for kunden er veldig gode. Nå ser vi på andre typer teknologier for betaling, hvorav kontaktløs betaling er en av dem.
22: For de som ikke bruker kollektivstofte, så tror jeg det hadde vært veldig fint om de hade hadde begynt å akseptere kontaktløse kort.
18: Reporter Kjartan Rørslett. Det er mange tusen færre jobber utlyst nå enn på samme tid i fjor. Nå er det ikke bare oljesektoren som blir rammet. Også i store bransjer som kontor, personal, markedsføring og salg er det bare halvparten så mange ledige jobber nå som for ett år siden.
6: Den nedgangen er faktisk veldig sterk. Det er en reduksjon på cirka 50 prosent over hele linjen. Og det er strukturelle endringer som man må ta på alvor.
7: Daglig leder Adil Osmani i rubrikk «NO teller jobbanonsene» men finner stadig færre
6: av dem. Det som slår meg er at stillingsmarkedet ofte går ned flere måneder før sjefene i de respektive selskapene sier at de skal nedbemanne. Jeg tror i hvert fall ikke vi har sett slutten på den bølgen vi er inne i nå.
7: Det er nesten 6000 færre ledige jobber nå enn for ett år siden på samme tid, viser denne ukens tall, som omfatter omtrent 95 prosent av alle utlyste stillinger.
8: Administrasjon, kontor og personal ned 53 Salg og markedsføring ned 45 prosent. Økonomi og regnskap ned 46 prosent.
7: Samtidig har antall arbeidsledige økt og er nå over 100 000 personer. Sammenlignet med mange andre land så, så er det lav arbeidsledighet, men det betyr at det er tøffere kamp om hver jobb i forhold til hva
18: det har vært tidligere.
7: Sier konsernsjef Molfrid Bratt i bemanningsselskapet Manpower.
18: Og det sa reporter Hedvig Bjørgum. Det er Ellen Omland som er ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Ida Creed.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Den ene av årets fredsprisvinnere, Malala Josef Sai, har valt å holde en lav profil og vil ikke gi intervjuer. Men to av hennes beste veninner på skolen i Storbritannia forteller stolt om Malala til vår london Espen Aas. Meter høye
25: brenninger dundrer inn fra Bristol-kanalen mot St. Donuts-bukten i Sør-Wales. På en bakketopp klamrer St. Donuts borgen seg fast slik har gjort siden 1200-tallet. I dag ligger det anerkjente internasjonale Atlantic College i den samme borgen. Vi har reist hit til denne internatskolen i forbindelse med årets andre fredsprisvinner Malala Josef Sai. Hun har så langt valgt å holde en lav profil og ikke latt seg intervjue. Deremot har vi fått lov til å møte to av nærmeste veninner som går her Shazi Ramsan Kainat rias
28: When i heard that malala got nobel peace prize me and kainat was so happy like we were so excited we feel it like we got the award like, for like my country so young for girls, girls education in pakistan
25: da da to svart stolte vänner sjasi det var som att få en pris selv, för det ingen står upp för dem da de ville gå på skolen. Men det gjorde Malala. Kainat forteller om n att foræeller de må av i fik tildelingen klassekamerter der tildelingenen
22: friends altså æ ikke så happy en det sagde O en kongratulation your friends get Nobel Peace Prize, En den ik kal man alla så happy vi kalj de hære hære be.
25: De toven inne til Malala levver tilbut både stipend og skoleplas her nogle de tak i det til. Det satt på ver sin side av Malala. 9 oktober 2012 da en bevæpnet mann fra Taliban stanset skolebussen deres og fyrte av flere skudd på innsiden mot Malalas hode, men også begge jentene ble truffet, og enn ikke så alvorlig som deres jenteveninne. It
28: start shooting randomly on the van. So det this was when me and Kainat was also hit by the bullets. I was hit by bullets on my hand and shoulder and Kainat was also hit by the shoulder. When I went to hospital and I feel i, like
25: I den travle kantinen i den største hallen i det historiske bygget står jentene i kø sammen med mange hundre andre medelever. Dette er deres forberedelser til universitetslivet, og det stilles strenge krav til innsatsen. Ofte omtales Atlantic College som en internasjonal variant av det prestigetunge Eton College utenfor London, hvor mange i Storbritannias
21: maktelite har gått. En uh, Today um, er going to look at different themes.
25: En grundanke er at forskjelge kulturer og nationaleiteterkal møtess for de øke forstål så toleranse og slik setskapet bedre verrden somfyn nu som passer perfekt til filosofien til de två pakistanska jentorna.
28: We are from Pakistan so we change the world change the regulation in Pakistan. So change everything this help Atlantic College so we can improve them.
25: Både vill förändra världen genom utbildning i likhet med Malala. Både har som dröm om utbilda sig til leger når det er färdig på college og så bruker den kunskapen til å hjälpa andre. Den borgen har ett gåt stycken av Birmingham oven in Malala, så de ser var and så ofte men håller kontakten. Köske jenför en i dår de det går vidare till universitetet om ett knappt år. Da starter näste fase, Näste fase i kampen får for forbere verrten genom
1: tannelse. Du litter till enhetsmar av dette är en hovedsakker i dag. Over 200 mennesker er fortsatt evakuert fra flomområdene på Vestlandet. Det er krisemøtet i flomrammede Odda i Hordaland i dag. Kolumbias militære etterretning har overvåket en norsk diplomat og en journalist som har jobbet med fredsforhandlinger. En 14-åring er pågrepet etter å ha planlagt å sprenge en bombe på en jernbanestasjon i Østerrike. Gutten skal også ha ønsket å kjempe for IS i Syria. O det blir tøffere kamp om færre jobber i Norge. Antall ledige jobber som nå er utlyst er halvparten av hva det var for et år siden. Om få sekunder er det klart for politisk kvarter. Og der er programleder Bjørn Myklebøst.
3: Har Norge fått spørsmål om å sende spesialsoldater i krigen mot IS? God rykte forteller at regjeringen i dag åpner for å sende 100 instruktører til Irak, men spesialsoldater vil bety noe helt annet. Da vil norske styrker være i kamp. Har USA og Norge innsett at plan A er i ferd med å misslykkes? Det er den erfarne journalisten og krigsreporteren Tom Bakkeli i Bladet Vi Menn, som skriver at USA og flere allierte forbereder en stor operasjon mot IS og vil ha med norske spesialstyrker. Ifølge Bladet vurderer regjeringen om de skal tilby soldater fra Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen. Velkommen til politisk kvarter, Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Takk. Hvordan synes du plan A fungerer? Nei,
16: nå, det som skjer nå nede i både Syrien og Irak er en helt forferdelig situasjon. Vi ser en brutalitet av IS her nå, som mangler sidestykke i verdenshistorie enn det håpes i hvert fall i moderne tid. Det er klart at her må vi jobbe langs mange akser for å sørge for at vi får bekjempe dette her nå. Fordi at dette er en ekstremt farlig situasjon. Vi ser overgrep, brudd på folkeretten i alle mulige sammenhenger. Det er masse drap, det er henrettelser, det er halssugginger. Ja, kort sagt så er vi i en situasjon der heldigvis et helt verden, verdenssamfunn fordømmer det som skjer, og at man rett og slett må gi verksettet
3: tiltak. Men nå har USA og det internasjonale samfunnet bombet en stund. Det har vært kriget på bakken, blant annet fra den irakiske æren. Hvordan synes du plan A fungerer?
16: Nei, nå er ikke man ferdig med plan A, som du ser og det er klart at det vi nå må sørge for, det er at man er i stand til å slå de disse opprørene. Det amerikanske bombingen er jo noe som har skjedd etter invitasjonen faktisk fra irakiske myndigheter.
3: Hvordan virker det, synes du?
16: Ja, altså, I mange av disse områdene så ser man at det er med å bidra nettopp slik at de styrkene som er på bakken kan slå tilbake en del av disse angreper. Men jeg tror nok det vi må inse at det må nok sterkere lut
3: til oversikt. Apropos sterkere lut, hva tenker du om det Bakkeli skriver? Han har kilde på at det har kommit ett spørsmål om norske spesialsoldater til en større operasjon mot IS.
16: No forholdene med verken til rykte eller til andre ting eller artikler i i vem vi män och vi utformar politiken. Eh det som är viktig är att departementen till en tid värdera de eh förfrågnaslarna som Norge får og så vill regeringen konsultera Stortinget før man i verksamhet till talk.
3: Ja, det vill lycka vänta att du kunde bekräfta eller avkrefta vad regeringen får spørsmål om och inte för det blir känt men Vad vill det vad vill det betyda om Nor Norge skulle sända specialsoldater i krig mot oss?
16: Men att i en diskussion på något som som inte är verken vetat eller företrätt, det blir spekulativt så vi förhåller oss nå till de sakerna som man har vetat. Det vill säga si att vi har sett att Herkules fly i forbindelse med oppdrag der nede. Vi har også fem stabsoffisere som er knyttet til strategisk planlegging. Det er den bidraget vi har. Vi hjelper till med flyktingsituasjonen i forbindelse med finansiering av det. Så vi er tungt inne på det humanitære. Så får vi vurdere andre ting når forespørsmålene
3: kommer. Ja, så går det gode, men i dette studie er ubekreftet ryktet om at det kommer noe senere i dag. SV-leder Audun Lysbakken, du er jo mot krigføringen. Norge og USA er med på allerede nå krigsføringen. Hva vil det bety hvis Norge sender spesialsoldater?
29: Det er tatt en beslutning i Norge om et bittelite bidrag for planleggingsoffisere. Vi valgte å si nei det fordi vi regnet med at det var begynnelsen på noe større. Det hadde ikke vært noe poeng å delta i planleggingen hvis ikke Norge skal bli trukket dypere inn i dette. Uh, og det betyr jo vi uh, vill uh, se si nei regeringen regjeringen kommer med forslag om uh, store bidrag till uh, Irak nå. Grunnen til det er jo uh, ikke at ikke vi har väldigt stark sympati för kampen mot IS, det har vi. Men frykten for uh, att USA, som är verdens mektigste supermakt, men i lang tid har opptrådd som en elefant i en glassbutikk i Midtøsten, der uh, alt de har snudd seg mot har gått i stykker, fort vi göra uh, vondt verre i stedet for bedre hvis man nå går for fullt inn i en ny krig
3: men det som er veldig aktuelt nå, det er da instruktører eventuelt, et kraftig økt bidrag, men hva tenker du om det som skrives
29: om at det skal sendes soldater i kamp? fra Vesten. Jeg synes det er vanskelig å gå inn i spekulasjoner som har stått i VMEN. får vi se hva regjeringen kommer med och når de kommer med det. Men det som är helt åpenbart er at vi har jo nog advart mot att Irak kan bli en ny hengemyr av den typen Afghanistan ble når vi var på vei inn i Afghanistan, så uh, var det ikke måte på hvor fort dette skulle gå. Uh, en skulle vinne kampen mot terror. Nå har det altså gått mer enn et 10 år, og Taliban er styrket i stedet for svekket. Og den store oppgaven for de som nå ønsker seg inn i Irak, det er å forklare oss hvordan en skal unngå Irak blir det samme som Afghanistan blir.
3: Vi får høre med leder i KRF, Knut Ariel Hareide. En I kom du melding om en ny IS-massakre på 46, 46 stammemedlemmer og... Du har støttet planen. Hvordan synes du det går?
24: Det er klart at situationen i Irak den er veldig uoversiktlig. Jeg tror, som Lysbakken sier, med de erfaringene vi har fra Afghanistan, så tror ikke vi skal tro at detta blir en operasjon som tar kort tid. Erfaringene er altså i Afghanistan så har vi nå vært i en krigssituation i 13-14 år. Men det vil ikke si at vi er nødt til å vurdere situasjonen nå i Midtøsten, og det en helt annen situasjon i Irak i dag enn det var da USA gikk det inn der i 2003. For det første så er det en hel region som ber om støtte, og fra USA og vestlige land. Det en relativt samlet region som sier at IS er en enorm trussel som vi er til å gjøre noe mot. Det er jo en rensing vi ser både på etnisitet og tro, altså religiøs tro, som er barbarisk. Og verdenssamfunnet må da på hvilken måte ska vi stille opp. Og det er vel det nå regjeringen og realiteten vurderer. Og Men hvordan, kan...
3: hvordan synes du planen går ved å la den irakiske hern blant annet og landet runt
24: kjempekampen på bakken mot IS? Jeg tror det er alt for tidlig å konkludere på den plan A, og det er arbeidet som USA og en del vestlige land har gjort nå i flere måneder. Men det vi ser er jo at IS sin fremtreden, den är rättselsfull og den må stoppes, og den samler region som ber om støtte fra vestlige land, inkludert USA, det er en helt annen situasjon enn vi hadde i 2003. Det som har vært viktig for KrF er at vi har et grundlag grunnlag som vi går in. Det handler nå om de spillereglene vi setter, og da er det klart att det er viktig at hvis vi ska være mer bidra, så må det være på tydlig der føring fra irakiske myndigheter, om at de er med på å ber eh, om hjelp.
3: Men ligger det en logikk i at USA og Norge tenker ett steg videre hvis den lokale
24: kampen på bakken mot IS ikke lykkes? Jeg tror det er for tidlig å, å, å si nå, men jeg tror at vi er nødt til å føre en heilig kamp mot IS. Eh, og det vil si at Kanskje skal vi da vurdere ytterlige militære virkemiddel, og da får Norge vurdere på hvilken måte vi kan bidra. Jeg tror også anerkjennelsen av det Norge har gjort, blant annet i Afghanistan, med de styrkene vi har hatt der, har vi fått väldigt positiv tilbakemelding, blant annet i en NATO-allianse, at nettopp de norske styrkene har gjort en særdeles verdifull innsats. Men... Det er ikke bare militære virkemiddel vi kan gjøre her. Og helt enig i det Nesvik fra Fremskrittspartiet sier. Vi er nødt til å bidra med bistand, med humanitær bistand. Vi ser flyktingesituasjonen, er meget krevende i regionen. Vi må bidra både i regionen, men også i vårt eget hjemland og ta imot. Så vi er til nå å ha en heileftelig virkemiddel. Men så synnervis så ville vi i dag stå for en situasjon der vi ser hva regjeringen har vurdert og det er den vurderingen vi må ta eventuelt senere.
3: Neste viktig var skjedd hvis lysbakken fikk viljen sin.
16: Nei, da frykter jeg at eh, hvis lysbakken hadde fått viljen sin i denne saken så hadde de forplantet seg også til andre land at man ikke ville være med å bidra, så ville vi fått en katastrofe i hele regionen fordi at da ville IS uten å møte motstand kunne gradvis eh, iverksette dette kalifatet med å få en stadig større og større stat, eh, og som da ville skape grobund på et senere tidspunkt eh, for eh, ytterligere økt internationell terrorisme nettopp fordi at eh, dette det er bygd på en ideologi en bakgrund som har en rådskap som vi har sett på i, i moderne tid. De har faktisk på flere hundre år på det som vi ser skjer der nede därför ser det viktigt att och nu har vi också faktiskt ett enstemmig säkerhetsråd som fördömer situationen och som säger att det här man blir kämpa i den utvecklingen som vi ser. Men det är utopi och tro alltså det det här blir ingen kortvarig situation. Det kommer till att bli långvarig och vart enkelt land måste också ta göra ta sitt ansvar här nu knyttat till för att vi ser nog vara inäst idag nästan det är personer fra västern för att delta i de barbariska krigen. Därför må vi sørga för att de verkställas nationella tiltag internasjonale
29: tiltak, og vi må sørge for at det bekjempes med alle midler i eh, S yes, der nede men detta näs vi gick inte en debatt om vem som är mest motig i de, hästen debatt om vad som virkar och jag har hört framskridande si exakt det du säger nu den gången fap vill att Norge skulle delta i George Bush sin invasion i Irak den gången vi gick in i Afghanistan och bägge de to krigen har så det är till fälles att det alle sa var nödvändigt visste sig och inte virka min frukt att vi nu gör den samma feilen igen alltså är det egentlig så sånn att amerikanska och västliga soldater är det som ska till for å rydde en værbrann ute i verden. Mange av erfaringene de siste ti årene er stikk motsatt, nemlig at det gjør situasjonen være den store utfordringen Midtøsten nå, det at hvis du gir IS muligheten til å stå i spissen for sunni muslimer i en krig mot det som oppfattes som utenlandske interventionister så kan du likgärna än upp med och styrka den folkliga stötten till oss och det är det vi för all del må undgå nå. Jag har stark sympati med de som mot GIS. Jag menar västern borde gjort mycket mer för att hjälpa kurdarna i Kobane för exempel, men det att bara skriva under på en amerikansk strategi som väldigt få tror kan virka nå, det menar jag är missförstått lojalitet i Washington. Inte en god uppskrift för att lösa krisen. Har, har du
3: syns du om uh, Lissbakens
24: alternativ? Ja, altså, han har riktig det han sier rundt uh, Irak-krigen i 2003. Det stemmer helt. Men jeg mener situasjonen i dag er en helt annen enn det vi har i 2003. Det er altså en samlet region som ser de enorm utfordringene som IS gjør. De har bedt om bistand. Altså de arabiske landene står jo samlet på en helt unik måte faktisk i 2014. Derfor så mener jeg å sammenligne det fullt ut med det som skjedde i 2003. Det er ikke riktig. Så tror jeg også verdenshistorien har vist historier der vi ikke har grepet inn. Der det er det vi har vært veldig galt. Ravanda viser opp på 90-tallet.
3: Vil ikke du ha grepet inn Militært, i den situasjonen man har i Irak og Syrien nå?
24: Jo, så jeg
29: eh, er ikke mot all form for militærhjelp til de som kjemper mot IS. Men hva konkret vil, vil du ha gjort nå? Bare en helt konkret ting IS har gjort i Stortinget det er å presse på for å få regjeringen til press på tyrker, som har stengt grensen mot de kurdiske områdene i Syrien, så at frivillige som ønsker å hjelpe til i forsvaret Kobane ikke har kommet inn. Der har jo Vesten altså spilt en veldig tvilsom rolle, kanske over tid gitt støtte til mange av disse islamistene. Vi husker på at det er bare år siden USA hadde tänkt å bombe i Syrien men da på den andre siden av denne krigen bombe Assad, hjelpe IS. Sånn, det viser bare hvor utrolig fort dette har skiftet frem og tilbake, og, og at amerikanerne ikke sitter med en ändlig løsning. Så det vi trenger er støtte til de som kjemper. Ja. Men ikke en eh, blind lojalitet som veldig mange er i tvil om vi vil.
16: Det er viktig å, å presisere her at Norge skal alltid ta stilling til de henvendene som kommer og vurdere det utifra norske forhold og utifra hvorvidt at, eh, vi ønsker å være med og på vilken måte tror det er viktig. Men det er klart at vi ikke vil løse situasjonen slik som Lysbakken sier og det som har med for at folk skal få komme inn fra Tyrkia inn. Ja, det är viktig att de får lov til å komme inn og, og delta här. Men det er klart det at med den våpensituasjonen som vi nå ser i området, så er det tunge våpen som de bruker fra, fra ISI side. men det kurdiske styrkene som skal prøve å slå disse tingene tilbake, har mye lettere er det våpen, mindre våpen, som gjør det fryktelig vanskelig. Derfor så er den amerikanske bombingen runt Kobane extremt viktig for å slå tilbake stik at man er i stand til å det gjelder de andre tingene, så er vi nødt til å verksette det. Jeg, jeg, jeg er ikke, jeg er ikke men... motatt
29: kurderne for hjelp. Det jeg er skeptisk til, det er en del av de andre tingene amerikanerne gjør. Bombingen av Raqqa, for eksempel, som tar sivile liv, som vi risikerer å støtte, øke av støtten til IS. Og, og det er så sånn at vi ikke på. At har en god strategi for å skape fred, da mener jeg det er uansvarlig å bidra med norske soldater. Jeg kan ikke være med på å ta ansvar for det hvis ikke jeg tror på at den strategin de lägger virkar. Det betyr ikke at vi er mot enhver militærhjelp, vi er veldig forhjelp til kurderne, for eksempel. Og så må regjeringen begynne å snakke om noe mer enn soldater. Norge burde virkelig nå ta ansvar for flyktningssituasjonen fra Syria, vi og vise se. oss som en anstendig nasjon i vi, vi, det
3: spørsmålet. Vi får se regjeringen snakker om sendre dag. Vår tid er ute. Jeg heter Bjørn Mikkelbost.
26: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.